0: Eu sou a Araújo e esse aqui é o Chate Aberto, o programa de entrevista semanal da SPN Esportes Brasil. Hoje eu tô aqui com o Analog, com o KingRD e com o KJ, que são os jogadores profissionais de Dota 2 pela Vivo Case Stars. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como é ser um jogador profissional de Dota 2 atualmente, sobre o The Internet, no que eles estavam lá, e também sobre como é o cenário de Dota 2 atualmente. Então, galera, antes de tudo, eu queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho é, a função de vocês no time, quem vocês são e o que vocês se sentirem livres para falar aqui.
1: Meu nome é João tenho 22 anos, manica analog, é eu jogo Dota profissionalmente desde 2019, 2020 mais ou menos
2: uh, mas, for fun, já jogo desde 2014
0: <risos> Vai lá King
2: é, Meu nome é Danilo, sou conhecido como King de RD, Kingão de RD. sou o suporte 4 daqui de vivo está. E eu sou o Old do Dota 2, eu sou basicamente o Fallen do Dota 2, jogo Dota há mais de 10 anos, já estou tá, tão caduco nesse jogo. De todas as orques brasileiros eu participei, a maioria dos campeonatos eu participei, então eu sou o macaco velho desse time, felizmente. Vamos
0: lá, KJ, se apresenta pra galera.
3: Galera, é, eu sou o KJ, King Jungle, parece que sou um KJ, tomei na meiuca aí, não jogo tanto tempo igual o GRD, mas jogo um pouco mais para na <risos> 13 anos de Dota e uns 4 de Pro Player, 3, 4 de Pro Player, então, também muita história aí.
0: E por que que vocês decidiram ou não decidiram e acabaram indo para o Dota 2? Vocês jogavam outros jogos antes de jogar competitivamente Dota? Vocês pensaram em jogar outros jogos antes? Vamos lá, e pode responder na mesma ordem, Analog, King e KJ.
1: Ah, eu comecei a jogar, eu acho parecido com todo mundo, por influência de amigos, né? galera vai jogando, próximo a você, chamou oh, esse joguinho aqui, maneira de matar monstrinho, bora jogar aí e tal. Aí você joga, tal, acha legal, aí com o tempo você... Nossa, seria legal ser, le... ser bom nesse joguinho de monstrinho, né? Até que algum momento você vai falar... Talvez dá pra ganhar dinheiro jogando esse joguinho de monstrinho. E foi assim, basicamente.
2: Cara, o meu foi na época do Lan House, né? Então, tipo, como... Eu comecei antes do Dota ser criado, é o Dota 1, bem antigamente. Então, qualquer jogo novo todo mundo lá na house jogava, então tipo, todo mundo queria estar jogando. Então foi basicamente o início do Dota, foi assim. A gente jogava um CS 1.5, Tibia também, quem era dessa época. Aí depois quando foi pro Warcraft eu virei como um hobby, né, antigamente eu fazia faculdade, eu trabalhava, aí depois foi como acontecendo, foi acontecendo, eu virei profissional com as oportunidades que surgiram na minha, na minha
3: época é, e eu jogando eu acho que tem muito a ver com os jogos também por causa que se você olhar tipo CS e Dota é meio que o mesmo jogo faz 13 anos então imagina 13 anos atrás um jogo tão bom quanto um jogo de hoje em dia então tipo assim, os jogos eram muito bons era impossível você não jogar então eu jogava muito Warcraft 3 de vez em quando um CS ali mas muito de vez em quando e daí quando saiu o Dota no Warcraft 3, o Dota 1 Tipo, não tem como você não se apaixonar, porque o jogo é tão bom que ele é praticamente atual, o jogo de três anos atrás. Então, era muito a qualidade do jogo era muito alta, impossível você não
2: gostar.
0: Então todos vocês foram diretamente pro competitivo do Dota 2 mesmo, não passaram por nenhum outro anteriormente?
2: Eu passei, eu tive uma recaída aí, <risos> joguei um joguinho diferenciado, né? Que tem muitos brilhos. Uma cópia. uma cópia, jogou uma cópia aí, um... Jogou um cópia, né? Eu percebi meu erro depois de poucos meses e voltei. Ah. Mas acontece, foi uma recaída, normal.
0: É, normal, normal. E como é que vocês entraram na Viva Kids Stars?
2: Eu e o a, a gente estava no, no full podcast, que era o Wolf. Então a gente já estava com intenção de continuar junto. Aí surgiu a oportunidade, já que a gente trabalha... Eu trabalhei já com a Kade já um tempo atrás. Então acho que é muito mais de oito anos que a Cade não trabalha com Dota. E eu tive muitas conversas pessoalmente com o King Então a gente já tem uma, vamos dizer assim, né? Uma maturidade de conversar e chegar e falar a verdade um pro outro, trocar uma ideia. Aí eu acho que foi uma surgiu uma coisa nova, né? A Vivo Cade queria voltar pro Dota depois de muito tempo e a gente tava com um time que era, não, que era, vamos dizer assim, num papel que era o melhor do Brasil. Então, não tem porquê aquele não patrocinar e aproveitou que a Cade teve um ótimo ano com a gente também.
1: Aí que chega a minha parte, eu acho que é... Uh, no meio do ano, eu tava jogando no Peru, aí eu deu errado uma line que eu tava lá e eu vi a oportunidade de jogar com eles aqui, fazia tempo que eu não jogava com o brasileiro, até fazer sei lá, uns dois anos, e desde então vem dando bom.
0: Eu queria que vocês me contassem como é que funciona a rotina de treinos, a gente tava falando isso aqui nos bastidores antes, sobre como é uma loucura ser um jogador profissional, e como é que funciona essa rotina no Dota 2, sendo um jogador de Dota 2?
3: Então, não tem muito segredo mesmo. Tem que todo dia fazer a mesma coisa e tipo, ir melhorando, né? digamos assim. Né? Mesma coisa de, de rotina, mas no jogo sempre melhorando. Então, tem o treino individual, que é ranqueada. Todo mundo tem que jogar, pra você ficar bom com os heróis. Tem o replay, que a gente vê com o nosso coach. A gente corrige os erros do dia passado. E seta nossa mente o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vê o que a gente zoou ontem. Não vamos zoar isso, vamos pro treino. E daí a gente vai pro treino... Em equipe, né? os screens que a gente chama. E daí o coach vai olhar os replays desse dia vai nos passar no próximo dia. E depois os screens a gente pode jogar ranked. Ou você joga ranked antes do treino ou depois, depende do, do é, player. Agora tá falar... um pouco mais livre. Na época de em campeonato
2: importantíssimo, assim, tipo TI, a gente tava acordando todo o mesmo horário e jogando junto. Assim. É, e também tem que falar que nossos no horários são diferentes, né? A gente tá treinando hoje em dia, de manhã, porque nossos melhores times é, são times europeus, e a gente tá jogando com ping maior, mas com, com certeza a gente consegue treinar e evoluir muito mais fácil jogando contra time europeu, então a gente, do Brasil, a gente tá treinando contra time europeu também, então, tipo, é uma coisa diferenciada, né, pra gente.
0: E quando vocês estavam lá fora, vocês conseguiram treinar melhor nessa questão de jogar com outros times quando tava rolando da internet, ou quando rola outras competições internacionais? Vocês acham que o treino é, sabe, mais proveitoso, digamos assim, do que aqui no Brasil?
1: Acho que a parte proveitosa de quando você tá lá, é que você joga de igual para igual, né? Porque você joga com zero de ping, ou o ping é parecido com ele. É... E sim, a gente tem, consegue ter mais proveito por conta disso, que não tem nenhuma é... barreira, né, nos limitando no treino. Mas ao mesmo tempo, é... quando você tá lá, às vezes os times que são do The International ou times mais fortes, eles fazem meio que uma panela entre eles, sabe, para jogar e às vezes a gente fica sem opção por isso. Mas com certeza é muito melhor, porque jogar lagado é frustrante, e, apesar da gente melhorar muito, porque a gente está jogando contra times melhores, aí é frustrante jogar com essa desvantagem, principalmente de ping, sabe, que não é uma desvantagem que você pode controlar.
0: E como que funciona a dinâmica de vocês? Dentro do time, sabe fora do jogo, vocês estão é... numa gaming house? Como é que funciona esse dia a dia de vocês?
2: Eu acho que depende muito do campeonato. Né? Então, por exemplo, a gente, a gente acho que é muito diferente dos outros esportes, dos outros jogos eletrônicos profissionais do Brasil. E a gente tem muito mais a ficar em casa para alguns torneios a gente faz um bootcamp para um torneio importante. Então, nesse ano, a gente fez dois bootcamps, só foi três, Dois em São Paulo, na casa da Vivo Kate e a gente, pro TI, a gente decidiu todo mundo ir ficar em Fortaleza durante um mês pro qualificatório, depois mais um mês pro pré-mundial, porque lá a gente tem um ping menor do Brasil. Então, acho que. Alguns... A maioria dos torneios online, de 2, a gente joga, vamos dizer assim, em casa todo mundo. Mas quando é um campeonato importante mesmo, Mundial TI, a gente vai pra um bootcamp. Então, tipo, esse é o. O calendário, mais ou menos.
0: E agora eu queria que vocês me falassem como é que vocês enxergam atualmente o cenário de Dota 2 no Brasil. Vocês acham que o cenário competitivo é muito forte ou está mais fraco se comparado a anos atrás, como por exemplo o King, que já é o jogador mais experiente. Como vocês enxergam a realidade do Dota 2 hoje no Brasil?
2: Quando eu tava jogando há cinco anos atrás, tinha muito mais opções de jogadores e jogadores novos aparecendo. Só que hoje em dia não acontece mais como antigamente. Então você vê um, os, os mesmos jogadores do Brasil. Mas em questão do Peru, não. O Peru hoje em dia vai estar, tá, cada ano, tem um jogador novo, de nível diferente. Então, tipo, realmente, a gente não tem muitos jogadores brasileiros, infelizmente.
0: E é muito diferente de como funciona lá, lá fora? Lá, tipo, tem um cenário mais aquecido
2: do que aqui? Tipo, sinceridade, você que é brasileiro, você tá tendo um... Você vai ver um... Você vai ter... A, você vai, cresceu, assim. Tem League of Legends e Counter Strike no Brasil, e competitivo. Então, tipo... E Dota, você tem, você tem que ter um PC muito bom. E você tem que ter paciência, que é um jogo muito mais difícil. Então, tipo... É complicado. Né? E tem outros é. jogos, tipo, assim, né? Então, tipo, tem muitos jogos.
1: Interando o que o King falou eu morei lá no Peru por, tipo, um ano e meio. E uma coisa engraçada é que lá sai muito jogador novo, né? Tem muito... É, é, o cenário lá é muito fomentado, tem sempre times novos, jogadores novos e tal. E uma coisa que faz você ter jogadores novos é ser cultura do país ou é, daquele lugar você, as pessoas jogarem aquele jogo. Então, por exemplo, no Brasil não é tão cultural jogar Dota. É mais cultural jogar o quê? Counter-Strike, Free Fire... É... League of Legends. Por isso que sai tantos jogadores novos né, disso. Às vezes um moleque de 12, 13 anos começa a jogar quando ele tá com 15, 16, ele tá jogando muito bem já. E lá no Peru acontece a mesma coisa com Dota. Você vai na lan house o pessoal tá jogando tudo Dota. Você vai na casa é, é, sei lá, de um amigo seu, tem o priminho dele lá de 10 anos jogando Dota entendeu? Aí tipo assim, quando tá com 15, 16, 17 18 anos, ele tá tipo já jogando bem, já evoluiu muito. É questão de ser cultural, sabe? Lá é o jogo principal que todo mundo joga, então todo mundo vai ser é, reconhecido por isso, sabe?
0: E o que vocês acham que falta pra galera jogar mais aqui no Brasil? Você acha que tem como a galera se interessar mais pelo game? Ou se vai ser esse cenário um pouco menos aquecido, como vocês falaram antes?
2: Eu acho que é complicado, acho porque é, é, o marketing do CS e do LoL é muito grande no Brasil, né? E cara não a Valve não é uma empresa que trabalha com isso, né, de marketing. Já a Riot, cara não divulga bastante. O Counter Strike já teve meio no Brasil e tem os principais jogadores que já ganham mundial e trouxeram muito viewer pro Brasil em relação ao Counter Strike. Então, tipo, acho que é bem, bem difícil, né, falar sobre isso, né? Só se tiver um, uma pessoa que pudesse fazer do nada crescer e tiver muito mais viewer no Dota brasileiro. Mas acho que eu, é.
3: O cenário profissional acho que também ajuda o LoL a ter mais player que o Dota, que no Dota, se você, tipo assim, meio que aquele sonhozinho de adolescente assim, vou jogar muito e vou virar pro player, não sei o que, tipo, todo adolescente assim que joga nerd gosta de fazer isso, e tipo, no Dota, se você virar o melhor player do Brasil, tu não vai ter mais de 3 mil seguidores no Instagram, no LoL, se tu for o sexto melhor ADC, você já vai ser reconhecido na rua, então, tipo assim, não vale a pena. Não não, não cria o um sonho, eu acho, na galera assim, de, tipo, vou jogar 15 horas por dia, vou virar o melhor. Acho que falta esse sonhozinho.
1: É, com, complementando, complementar mais, tipo assim, para mudar nisso, né, para tipo assim, sei lá, o Dota ser uma potência igual o League ou o CS:GO é aqui, porque, por exemplo, com de exemplo, é, em alguns países internacionais é é assim o Dota, né? Tipo assim, é assim, tipo você ser, ser reconhecido na rua. Tipo assim, sei lá, é, eu fui no Starbucks lá no Peru, tipo assim, me reconheceram. Eu fui na 25 de março do Peru, tipo, me reconheceram. E eu nem era dos melhores, eu fico imaginando, tipo assim, tipo, sei lá, eu tava no quinto melhor. Eu fico imaginando, caraca, o melhor daqui, velho, deve ser parado na rua sem parar, tá ligado? <risos> tipo, é... Mas pra isso acontecer, tem que ser um conjunto de... O competitivo tá fomentado e a gente ter... É... Pessoas daquela nacionalidade representando, igual a gente representou no The International, por exemplo. É, e indo mais longe ainda, né? Chegando próximo de ganhar ou ganhando. E, além disso, criação de conteúdo. É, fomentar essa parte que, tipo... Beleza, o pessoal começa... Por exemplo, a bolha, ela deu uma furada agora que a gente foi pro TI. Começou a aparecer muita gente que não... Ou não jogava Dota, ou que não conhecia, ou que... Começou a olhar pra gente, né? E quando essas pessoas vêm pro Dota, né, começa a olhar isso, você tem que entregar o quê depois pra ela? Conteúdo, incentivar ela a começar a jogar o jogo, é, ter coisa pra ela consumir ali. Então acho que, tipo, uma junção dessas duas coisas pode fazer o cenário aqui nacional mudar. Porque lá fora, o Dota tem um cenário muito bom em vários é, lugares. Na China é muito forte, no Peru é muito forte, é, Rússia é muito forte, Europa é forte, Estados Unidos é ok, entendeu? Então é mais a questão daqui. Eu acho que essas são... Duas coisas que pode fazer uma fórmula boa aí pra criar um cenário aqui.
0: E você acha que a dificuldade do game ele é mais um fator que dificulta a galera se conectar mais com o Dota 2? Porque é uma coisa que o King falou também, né? É um jogo muito difícil de entender, tem muitas coisas, é bem diferente de outros jogos do mesmo gênero do, do MOBA também. E vocês visualizam isso como um empecilho, digamos assim?
3: Ah, é um você pouquinho,
2: pode... mas não acho que é tanto assim Acho que se o cara é nerd, ele vai jogar ali Ah, vai... não, é assim, é assim. É Porque, pô, por exemplo, você vai Sinceridade, você vai lá e tem que um constrói mano, é só dar tiro na cabeça Que você mata, você mata. <risos> e o League of Legends é um jogo muito mais rápido E muito mais fácil e prático De se aprender Hoje em dia tem moleque de 10, 12 anos jogando
3: Mas e, eu, também tipo... tem outras coisas ruins no LOL. O LOL tem que ficar comprando boneco lá no É, isso aí, verdade, isso aí é verdade É,
1: eu concordo com o KJ eu concordo com o KJ, eu acho que, tipo, não é tão difícil... É assim, o pessoal coloca esse negócio, né? Tipo assim, uou, wow, o Dota é super complexo e tal. Realmente, é um, as mecânicas, elas vão além, mas pra você começar a jogar, pra você entender o jogo e começar a jogar ali... Hoje em dia, é, por exemplo, teve um amigo meu que migrou, né? Do League of Legends pro Dota, recentemente. Eu tava vendo, tava, ele foi fazer live assim, no Discord, eu fui dar um coach pessoal ali pra ele. Eu tava vendo, assim, o Dota, ele te dá várias coisas na mão ali pra começar a aprender o jogo, sabe? Já te dá... Ah, você... Meu, tipo assim, o shopping já, tipo assim, te fala, ó, você tem que comprar isso e isso, o resto só joga, entendeu? Aí você vai entendendo, aí no começo você joga com personagens mais fáceis, que o próprio jogo te recomenda jogar. Eu acho que pra começar a jogar não é um bicho de sete cabeças. depois pra, sei lá, nível profissional, aí eu acho que é muito complicado. Tanto que a gente tá aí, é, sei lá, um ano conversando 14 horas por dia dentro de uma casa pra poder levantar um troféu.
0: Eu queria perguntar, já que vocês trouxeram o papo de diferenças do LoL e do Dota, quais vocês acham que são as maiores diferenças além, da... além do competitivo, tipo, in-game mesmo? O... A Jota falou a diferença de comprar campeões, por exemplo. Vocês conseguem exemplificar mais outras?
2: O mapa é muito menor do LoL. Ele é um jogo mais rápido, normalmente em torno de, dura em torno de 20 a 30 minutos. Já o Dota pode ser até Duas horas de jogo, mas a média é de 50 a 1 hora, 45 até 1 hora. Acho que no LoL
3: dá pra... Você pode jogar, tipo, numa torradeira, <risos> né? <risos> Dota já é mais elitizada. É, Dota, tipo, no mínimo é muito é. feio mesmo. E daí, é. talvez não incentive a galera a jogar tanto, é um PC mais pesado. Tem que ter um PC melhor pro jogo é mais pesado. Ah, a acho que do... é, tipo, é streamer, tem live e tal pra você ver. Eu acho que o jogo em si é mais... É mais facinho assim de você se apaixonar assim, é dublado também. Isso é verdade. Daí. Né? Tem outras coisas no jogo que você, tipo, pode ir grindar e você fica, tipo, você consegue meio que prender o cara um pouquinho melhor. Tipo Eu acho que comprar campeão é bom e ruim, porque você fica assim, ah, eu vou juntar a moedinha aqui pra comprar um campeão novo. No Dota é tipo assim, joga aí.
2: Tem tudo aí, faz se quiser. Ah é, mas não só você isso, a, a, perdido. O, o Dota é um jogo que, que muda um pouco. E quando muda, muda muito. Já o LoL, a cada dois, três meses tem uma mudança diferenciada. Ou de herói novo, ou de...
0: Cara, duas semanas já tem uma atualização ali mudando absolutamente tudo.
2: É, o... mano, ano passado a gente ficou um ano com o mesmo patch. A gente ficou um ano com as mesmas coisas, mesmos heróis, mesmo jeito de jogar. Então, tipo, e a Riot, você vê que ela comunica muitas coisas. Ó, oh, vai acontecer isso, isso e isso, depois disso de, lá, daqui a duas semanas vai acontecer isso. Não dota não, tipo, é o Gabe lá, paradão na cadeira dele lá, assim, de boa, assim... E é isso, pensando na vida, então tipo não tem comunicação, às vezes,
0: E qual que é o atrativo do Dota 2, então?
3: Eu acho que o atrativo é ele ser muito bom. tipo é. é um jogo muito bom que se você... Se você for mais tipo, querer gastar horas da sua vida ali jogando, vale a pena. Porque acho que é um jogo muito gostoso de jogar assim, tipo ele é muito complexo e tal. É, a curva de aprendizado dele não é tão fácil, mas quando você engata ali... Ele é um jogo muito sedutor, digamos assim. Acho que essa é a parte mais legal para ele ser um jogo muito bom
1: mesmo. É, eu acho que eu, eu concordo bastante com a KJ, Tipo assim, é um jogo é, muito, muito legal. Assim, tipo, quando você... Acho que a grande sacada do Dota, pelo menos o que fez eu continuar jogando durante 10 anos, é que você... Nunca chega no seu limite, tá ligado? Você tá tipo sempre aprendendo coisa nova, ele é complexo, então tipo assim, você vai estar tá sempre evoluindo, e a graça é você ficar bom, sabe? Você quer... Ah, essa semana aqui eu joguei com tal personagem, nossa, tô ficando bom com esse personagem, hein? Mas você ainda não atingiu nem, sei lá, 10% do personagem, sabe? Ainda tem muito o que você aprender, muito o que você se aperfeiçoar, então acho que a real graça dele é a complexidade,
0: e se vocês pudessem mudar alguma coisa no jogo? Falar, ô oh, Valve, faz isso aqui no Dota, que vai ficar, ó, maneirão. O que, é que vocês falariam pra Valve?
2: Eu acho que é só o marketing, eu acho que o Dota é um, um jogo magnífico, tem muitas coisas grandes, é, vamos dizer, já conquistou muitas coisas fora do Dota, mas eu acho que só o marketing é algo que mais precisa pra todas as comunidades. Então a gente, o Dota trabalha em, tipo, em todas as regiões do mundo, Ásia, Europa, Rússia. América América do Sul, então tipo acho que Principal acho que é só um marketing em cada região
0: fato para o competitivo. Eu queria que vocês falassem como é que foi a trajetória de vocês do The International.
3: Depois a gente treinou muito, classificou e fomos para Teve TI. A gente começou a treinar em Fortaleza e ficamos muito preparados para o TI. Queria ter tido um pouco mais de tempo para treinar mais, mas a gente aproveitou o tempo de treino da qualificatória também. E a gente foi, a gente estava muito confiante nas nossas estratégias e... Ah, chegando lá no, nos Estados Unidos é muita coisa diferente, mas eu senti que minha experiência no começo assim, foi que, tipo por mais que seja o primeiro TI nosso offlaner e seja o nosso TI depois de um certo tempo, não teve muito nervosismo. A galera tava bem confiante, a gente teve um preparo muito bom com um psicólogo e com como um time. Por mais que a gente estivesse bem preparado e tal, a gente podia ter mandado melhor, mas a gente fez 99% do que tava no nosso controle,
2: eu acho. A gente teve. A gente sentia de confiante, mas eu acho que. A única coisa que pegou a gente desprevenido foi que mudou o patch uma semana antes do torneio começar. Então a gente é, mudou uma semana antes e a gente teve que meio que se adaptar no meio do torneio em vários momentos. Então, tipo, tinha estratégia que a gente estava querendo usar ainda, tinha estratégia que a gente queria começar de novo. Então, tipo. Foi uma adaptação, a gente sabe que a gente podia ter dado um pouquinho melhor, mas a gente tentou o um máximo da. A nossa confiança tava, tipo, realmente, o mundo tava relaxado, só algumas coisas podiam ser diferentes, vamos dizer assim. Mas tirando isso, eu acho que foi uma grande conquista, a gente vai conseguir, eu acho que conquistar muito mais coisas esse ano. Próximo ano, quer dizer.
0: vocês sentiram quando viram que a galera de outros cenários estavam comentando, tava falando gente, assiste aqui a galera no The International porque eles conseguiram é, alcançar feitos inéditos no competitivo de Dota como é que vocês se sentiram com isso, sabe?
1: Ah, a gente se sente super bem e feliz porque a gente trabalha, tipo, muito pra poder levantar esse troféu, tá ligado? Por a gente por nossa família, por todo mundo que tá apoiando também e ver a galera, tipo assim virando pra essa causa, sabe? Olhando pra isso, eu achei super massa.
3: Obviamente foi muito massa, né? Foi muito legal. Eu, pelo hype, hype que teve, queria ter mandado melhor, né? Porque a gente não mandou tão bem assim, só que a gente mandou a gente mandou bem se você olhar pra nossa realidade ali. Tipo, a gente é um time novo, de quatro meses, competindo contra times que estão muito tempo junto. Primeira lã desse time junto. A gente não jogou muitos campeonatos grandes, então, tipo assim, eu acho que a gente... Fez. É, teve um uma run decente para o que a gente tinha nas nossas mãos, que era tipo pouco tempo e tal. A gente se esforçou para caramba, a gente conseguiu extrair o máximo desse, do que a gente tinha. E foi muito bom geral vendo. Quer, quero que na próxima vez que a gente classificar o torneio internacional, a galera assista de novo, porque a gente já vai ter mais tempo de preparo e vai estar tá mais. Vai poder mostrar melhor nosso Dota, né? Porque, como eu falei, a gente. Não teve o melhor background pra entrar no TI. A gente não tava, tipo, dois anos juntos treinando. Já tinha jogado, tipo, várias majors. e chegou lá quatro meses junto Primeira LAN, TI. É isso aqui. Vamos dar nosso melhor.
0: E qual foi o maior desafio que vocês encontraram por lá? Foi estar nos Estados Unidos, sabe? Teve alguma barreira de linguagem? Foi realmente essa questão de ser um time novo? O que vocês detectam que foi uma coisa que vocês tiveram que ultrapassar pra estar lá?
3: Acho que o maior desafio foi que... Muitos times, alguns times, os melhores times da, do TI, digamos assim, que conseguiram melhor colocação, foram pra Seattle, antes da, antes da gente, antes de vários times, eles ficaram treinando entre eles, e conforme os, os dias foram, como o TI foi muito espaçado, os melhores times começaram a treinar entre eles e tal. E a gente conseguia treinar com alguns times, mas não conseguia treinos de tanta qualidade assim. Daí quando ia ter algum, quase a gente treinava com outro time melhor, ou a gente, tipo, ia ter algum jogo, a gente falava, tipo assim, caralho, vocês estão fazendo isso aqui? que é isso aqui. Então, tipo, a gente meio que deu uma, deu uma surpreendida por causa que a gente não conseguiu acompanhar tanta evolução do meta, assim, pelo fato que os caras estavam treinando muito entre eles. Uh, acho que essa foi a maior dificuldade dentro do Dota. Fora do Dota foi só tinha fast food para comer lá, não dava pra comer comida saudável.
2: Eu acho que eu concordo com, com ambos que falaram. Eu acho que realmente, tirando isso, essas coisas que acabaram de comentar, não teve mais nada mais. A gente já tem muitos anos de experiência, então a gente sabe como funciona cada rotina, a programação que a gente tem que viajar e tudo mais, então tipo, como a gente estava em Fortaleza, a gente conseguindo a rotina durante dois meses. Eu, sinceridade, fazia tempo que eu não conseguia acordar durante dois meses, oito da manhã. Essa era a minha rotina durante dois meses, pela primeira vez em um ano. Então tipo, acho que a gente teve uma boa preparação para isso acontecer, então acho que Coisas de Dota realmente foi o principal, foi isso que o KJ comentou.
0: E você já disse que tinha algumas coisas que poderiam ter sido diferentes. Então, se vocês pudessem, o que, que vocês mudariam na trajetória de vocês lá?
2: Eu trocaria algumas, alguns heróis meus. Porque eu tenho um estilo diferente de jogar. Eu gosto de jogar mais com a Emily, era que vai movimentar o jogo. Só que o meta mudou muito. Acho que se fosse o principal, é. Jogar muito mais com a range assim durante muito mais tempo Eu não tive muito tempo de preparação com meus heróis principais Então acho que é só isso, se for de relação à Dota
1: Não mudaria muita coisa não, acho que a gente apresentou o que a gente tinha ali na hora Quem a gente era, o time que a gente era, os players que... com quão bom a gente era na hora, acho que todo mundo deu 100% ali Tanto nas nossas estratégias quanto individualmente
0: E qual foi a melhor experiência de vocês por lá?
2: A minha foi voltar a jogar no stage depois de 5 anos eu fazia muito tempo que eu não jogava em stage, porque fiquei um tempo fora, teve covid... Então mudei de função, acho que pra mim foi realmente voltar a jogar no palco do TI, então tipo, depois de 5 anos. A minha foi ir mais longe
1: do que eu fui no The International do ano passado. E foi um pouco mais longe, queria ter ido mais com certeza, mais longe ainda, mas o próximo The International... Vou mais longe ainda.
3: A minha foi que, no final de todo do dia, quando a gente trabalhava o dia inteiro ali treinando, eu ia pro quarto com a FCR, e a gente era muito amigo antigamente. Ainda é amigo, né? Mas a gente era amigo antes de virar pro player. E a gente sempre comentava sobre o dia e sobre o que tava acontecendo. E, tipo assim, anos atrás a gente era só amigo e agora a gente tá jogando TI. Vivendo o sonho junto ali, né? Então foi muito massa. Toda vez que tava ali, à noite, ele falar vamos no TI, cara. Ou tipo, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui. Olha só, foi massa isso, essa... essas conversas da noite ali foi a parte mais legal.
0: E agora, gente, quais são, qual é o futuro de vocês?
2: A gente vai ter agora um qualificatório. Pra... Eu acho que é uma major, né? Não foi divulgado, mas a gente vai ter um torneio que vai ser o qualificatório, uma vaga para South América só. Começa agora dia 16, então a gente tem oito dias. E depois disso a gente tem que esperar a Valve divulgar o que vai acontecer para o próximo ano Porque o sistema desse ano não vai acontecer mais E a gente está esperando informações Enquanto isso a gente não tem muita não Mas esse provavelmente vai ser o último torneio do ano
0: é, O que, que vocês acham que pode motivar mais a galera aqui do Brasil A assistir mais o competitivo? Sei que já, você já falou a questão da stream, de ter mais conteúdos, já já falamos um pouco sobre isso, mas é a questão de vocês para pra galera ver mais vocês, tipo, um recado que você daria pra todo mundo, da comunidade dos esportes.
3: Ah, primeiro falando o que faria a galera assistir mais, eu acho que a gente ser bom, né, e classificar, porque tava tendo os pan-americanos, o... é, né, isso mesmo, e daí, tipo, qualquer esporte nada a ver, assim, tem Brasil, você já dá vontade de assistir já. Então, eu acho que só de ter Brasil lá é a primeira coisa para fazer a galera assistir mais. E para chamar a galera para assistir, enfim, a gente tem que classificar. Tô confiante, porque a gente está trazendo toda a experiência do TI. Quero classificar para essa próxima Major. E confiar, confiar em nós aí, porque a gente mostrou que não somos Tinturismo.
2: Eu só tenho que falar realmente que o Dota é um jogo que... Quando tem brasileiro, o time jogando, sempre tem uma coisa diferenciada. Eu acho que todo mundo se une. É igual, tipo, quando tem Mundial de LoL, eu assisto. Quando tem Mundial de CS, eu assisto. Eu acho que todo mundo se une pra realmente assistir os brasileiros na Mundial em qualquer torneio grande. Então, tipo, próxima vez, vamos estar tá aí, estamos confiantes. Próxima... Eu acho que é mesmo, né? Mas eu acho que estamos confiantes. E como o gente falou, a gente não é time turismo. A gente vai lá, mesmo com pouco tempo, e vai lá pra mostrar que a gente tem nível. Então, tipo, só vem pra cima acompanha a gente, acompanha o Dota, que a gente vai estar mostrando e jogando vários torneios em diante. Por sermos um
1: time brasileiro, a comunidade sempre apoia bastante, né? A gente, tipo... Por exemplo, a gente viajou para um campeonato lá fora, em Singapura, tinha um cara jogando PES, era um brasileiro lá, todo mundo tava... Vamos, vamos, PES, ganha! Então, acho que o Brasil tem essa força, né? A gente se une por qualquer modalidade que esteja o brasileiro representando lá fora, a gente gosta muito disso. E... Estamos aqui, representando o Brasil, tá ligado? Então apoia a gente e vê aí a gente estourando os gringos.
0: E tem algo que vocês falariam para os fãs de vocês, para galera que acompanha a Vivo Cade?
1: Pô, Valeu pelo apoio aí, geral da comunidade que se uniu nesse The International. Fiquem ligados que a gente vai ter uma major aí, vai ter um ano de muitos campeonatos e vocês vão ter muito mais conteúdo para se juntar, para apoiar a gente. E é isso aí. eu vou
3: falar que se no LoL a gente só perde, vem assistir Dota, que é quem a gente ganha. Chega de sofrer com o MOBA. Então vem aqui torcer pra nós. Tamo junto.
0: Muito obrigada por estarem aqui, gente. Foi, foi um prazer conversar com vocês. E é isso, agora falando aqui pra galera da ESPN Esportes que tá assistindo a gente, muito obrigada por terem acompanhado, se vocês tiverem alguma sugestão de quem vocês querem ver por aqui só colocar nos comentários, como vocês já sabem curta, compartilha e o que vocês acharam aqui dos meninos do cenário de Dota, de, de tudo aqui, o chat aberto termina por aqui se vocês querem acompanhar essa entrevista e outros conteúdos que a gente faz também é só acompanhar o nosso site que é www.espn.com.br e o nosso canal no Youtube e no Instagram que é ESPN Brasil ponto. A gente coloca alguns conteúdos de esporte por lá. E muito obrigada, até semana que vem. Beijos!
1: Valeu, galerinha!